0: Boleh ditanyain. Sampai berapa kemarin? Ya 20, 20, 20 ya. 20. Hmm, 21. Ya kita buka dulu ya. Bismillah, Wassholatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau direcord boleh eh Innalhamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina Ku maksudnya, amalina maksudnya, 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 wal Tahrimu ha hatta yaji ala hillu. Faham hada'akallah Allah yumal. Jadi, naikin dikit biar, atau dikecilin biar kelihatan doa nah, Jadi, uh, asal dalam masalah jima, daging, jiwa, dan harta seorang muslim itu, asalnya adalah haram, sampai datang penghalalnya. Maka pahamilah, semoga Allah memberikan apa yang diharapkan. Jadi, itu kaidah asalnya, terkait masalah jiwa hukumnya haram, sampai dihalalkan. Masalah daging, hukumnya haram, sampai kita jelas bahwa daging itu didapat, maksudnya daging itu, yang mau dimakan itu didapat dari hasil sembelian yang syar'i Jiwa juga haram untuk ditumpahkan, kemudian juga harta haram, maksudnya maksum, terjaga ahri dari apa terjaga tahrimnya diharamkan sampai datang penghalalnya ah, itu kaedahnya dan kita sudah bahas sudah singgung tentang hal tersebut tapi saya open jika ada yang nggak uh, jelas Ya, jelas semua. Jadi, terkait itu udah jelas ya, terkait hubungan terus daging ya, tidak boleh makan daging yang tidak disebut dengan selain nama Allah. Kemudian, tentang jiwa tidak boleh tumpahkan. Jadi, yang boleh jiwa tertumpahkan cuma misalnya perbuatan zina lah. Oh, di hadis dengan dekatan lah ya hilul dam meri muslim illah bi ihsan salasin tidak halal darah seorang muslim tidak bertumpahkan kecuali karena tiga yaitu asyibuzanik pezina kemudian Wa bin nafsi jiwa dengan jiwa karena satu pembunuhan maka dia dihukum bunuh juga kemudian watari kulid jamaah jadi orang yang meninggalkan agamanya murtad Memisahkan diri dari jamaah. Maksudnya keluar dari agama Islam. Yaitu penyebab darahnya bisa ditumpahkan. Dan ini termasuk bagian dari yang kita bahas di awal-awal. Lima hal yang dijaga dalam agama. Yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan Ya, Berdasarkan hadis Rasul ketika Haji Wada. Di mana Rasul mengatakan Inna. Dima aku mu amwalaku mu aarodok mu aarodokum Sungguhnya uh, darah, darah kalian harta, kemudian eret itu kehormatan kalian terjaga haram. Nikah hormat ya mi komhadap, Sebagaimana haramnya hari hari ini dan bulan bulan ini yaitu hari di padang arafah dan bulan itu bulan Zulhijjah saat itulah. Kemudian juga ada kaidah bahwasannya asal segala adat itu adalah boleh ibah, asru fil adat al-ibahah. Jadi disitu kan kaedahnya gimana bunyi? al-asru fi adatina al-ibahah. Hukum asal dan permasalahan adat adalah boleh hatta yaji asuriful ibahah. Sampai datang dari yang merubah kebolehan. Jadi al aslu fil ibadah al ibahah gitu ya al aslu bukan ibadah al aslu fil adat al ibahah asal dari hukum perkara adat perkara kebiasaan itu adalah boleh misalnya misalnya apa misalnya kalau duduk dudukan itu kebiasaan orang lain, lain ada yang duduknya di kursi kalau makan ada yang duduknya sila ada yang duduk, apa namanya, lesehan, macam-macam kan. Eh, Jangankan di antar Eropa, antar orang Indonesia aja, oh duduknya orang Jawa sama orang Sunda sama orang Sumatera, mungkin nggak sama. Tapi itu adalah adat, dan semuanya boleh secara hukum asal, sepanjang tidak diatur oleh syariat. Jadi syariat ngatur misal, syariat melarang duduk, misalnya nyender dengan sebelah tangan, tidak kerjakan hal tersebut, tapi cara duduk apapun boleh sepanjang syariat tidak memberikan batasan. Kalau ada batasan kita taat pada batasan tersebut. Kemudian misalnya ada orang makan ada yang pakai tangan, ada yang pakai sendok. sudah orang bilang, oh nabi makan mengapa pakai sendok? E, makan pakai tangan, berarti pakai tangan lebih sunnah. Ya adat kebiasaan macam-macam kita e, itu adalah kebiasa, e, kebiasaan kebiasaan rasul yang tidak terkait dengan agama secara khusus. Jadi yang disyariatkan adalah makan dengan tangan kanan bukan kan, e, secara rinci apakah pakai sendok atau pakai yang lain. Ya. Itu adalah kembali kepada adat. Kemudian e, masalah pakaian. Syariat nggak ngatur pakaian tuh mesti karya apa, warnanya apa. Itu ada kebebasan terhadap siapa aja, mau ikuti adat siapa, gitu. Bahkan bahkan kadang-kadang kita juga nggak boleh bikin gaya sendiri keluar, terus kita gayanya kayak pangeran Arab. Nah, itu bisa jatuh ke bentuk pakaian sufroh nanti, pakaian yang mm, maksudnya kesombongan, gitu, bikin sensasi. Tidak boleh kita bikin-bikin sensasi seperti itu, kita berpakaian seperti adatnya orang Islam di tempat tersebut. Kemudian, apa contoh lainnya? Contohnya salam, tahiyah. Karena kita sama sama kan diperintahkan untuk saling menyebarkan salam. Misalnya gimana? Contohnya apa di Quran ada dikatakan, wa'idahu yitumbi tahiyatin fahayu bi'ahsana minha al-rudduha. Jika kalian diperintahkan untuk mengucapkan salam, maka dibalaslah e, salam tersebut dengan yang lebih baik atau minimal dibalas. Itu dalam hadis. Gimana cara ngucapin salamnya? Gimana? Ngucapin salamnya kumaha? Ada ulang-ulang ulang, ulang, ulang. Ulang, ya.
1: ulang Ustaz,
0: soalnya soalnya ulang. So, so ini uh, masalah tahi, uh, tahiyah, tahiyat akhir ya. Tahiyah itu mas salam, ya, yeah. say, gitu kan. Uh, ketemu orang kan kita uh, ngucapin salam dulu kan. Nah, cara salamnya bagaimana kalau kita sebagai orang Islam? Yang terkenal di kita ucapannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh. Tapi di Quran Tidak spesifik seperti itu Di Quran dikatakan Wa idahu yitum bittahiyatin bi biaksana minha au duha Jika kalian di be, apa, Diberikan tahiyah Tahiyah itu terjemahnya apa ya Salam gitu Ditegur dengan salam gitu. Cara negur dia kan kita salam itu maksudnya negur, kan? Maka, balas dengan perbalasan yang baik atau dengan balasan
2: yang lebih
0: baik atau minimal dibalas. Gitu. Gimana cara salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau kita salamnya pakai boleh, itu termasuk bagian dari mengucapkan salam, gitu. tahiyah terus masa Al Khair masa Al apa seperti itu uh, sore, sore yang baik ya gitu. boleh nggak apa-apa kalau orang uh, apa namanya orang uh, kele-kele apa IPB salamnya gini deh Allah habis ya gitu, bilangnya enggak Nah sering kita dengar Assalamualaikum, mereka nyebutnya Allah Hafiz. Ya, budaya seperti itu, nggak apa-apa. Ya. Kemudian, uh, misalnya, apa contoh lain ya ada sebagian orang budaya dengan salaman, bahaya itu dengan salaman. ini nggak apa-apa, dia masih menerapkan ayat perintah dalam surat An nisa tersebut. Ada yang, uh, apa namanya, kalau di Jerman itu, di masjidnya, mesti pipi kiri, pipi kanan tiga kali. Itu, itu masih bagian dari tahiyah dan itu adalah adat kalau di kita mungkin tidak terlalu cocok adatnya seperti itu ya kalau
1: mungkin mungkin ini kali di Perancis, kalau cium tangan ya kalau di Indonesia itu hmm? itu kan sempat dulu dipermasalahkan, cium tangan uh, apa anak, cium yes. salaman cium tangan, itu kan kalau di sebagian orang mempermasalahkan itu tidak boleh gitu loh tapi kalau dikembalikan kepada adat Mungkin boleh ya. Ya, Ustaz, manggil
0: Bahkan kalau di Saudi aku lihat aku pen lihat videonya Sausainin yang awal-awal itu dia ngajak pramuka terus anak pramuka tuh hormat sama beliau terus mereka pegang kepala. Uh, iya, ada pegang kepala, meleci cium-cium dahinya kepala. gitu. Di sekitar kita enggak enggak
3: yeah.
0: yeah. apa? Cium kepala ya? Nah, di kita nggak nggak cocok ada seperti itu nggak nggak ma'ruf betul gitu. jadi agen dari tahiyah dalam ayat tersebut boleh nggak apa-apa gitu. adat itu diakui dalam Islam boleh ya tapi nggak cocok kita banyak ada adat yang dikira mungkin apa bagian dari Islam tapi sebenarnya itu adat Dan karena Islam mau approve ya boleh Misal di Saudi ada kebiasaan kalau sebagian saya tuh kalau ketemu muridnya, muridnya dipegang tangannya, sama dia. kalau di kita lihat orang kayak gitu dianggap LGBT. <laughs> ya Her, Terus apa contoh lainnya? Contoh lain uh, uh, sepanjang dia tidak ada dalil mengharamkannya maka dia adalah ibadah panjang syaratnya tidak niru-niru um, ya? apa lain jenis gitu ya nggak boleh niru perempuan yang laki-laki kan gitu sepanjang tidak niru niru seperti itu maka dia adalah adat ya. kemudian kebalikannya al-aslu fil ibadah at atau at-tahrim asal hukum ibadah adalah tawquf atau tahrim maka itu adalah Kaidah yang selanjutnya wal tina adatina, wa, uh, bukan walai sama shru umuri gair ladi Fisher ina manskur tidak disyaratkan dari perkara yang tidak sebutkan dalam syariat kita. Nah, ini maksudnya menyitir kepada kaidah fikih kaidah fikih yang mengatakan bahwa al fil adat fil ibadat tawakuf hukum asal ibadah itu adalah tawakuf berhenti ya, tidak diizinkan atau haram ya itu bait cair itu menyitir kepada kaidah tersebut jadi kita tidak mengerjakan ibadah-ibadah kecuali ada perintahnya dari nabi dan ini adalah kebalikan dari kaidah adat sebelumnya asal hukum adat boleh Sedangkan asal hukum ibadat adalah tidak boleh, gitu, karena bukan hak manusia membuat aturan ibadah. Ruku' bacanya apa? Nah, itu bukan hak manusia untuk mengatur bacaan ruku', semuanya harus samikna wato'na. Bacaan solat ketika berdiri, atihah. boleh nggak kita ganti? Bukan hak kita buat mengganti. Itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran tuh dikatakan bahwa am lahum suroka ushara ulahum minad dini malam yak dan apakah mereka membuat membuat taringan yang mereka bikin syariat sendiri dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian dari lain misalnya itah khotu ahbarohum warohbanoh arba banmin mereka menjadikan Ahbar apa ahbar itu ya ahbar itu pendeta dan rahib-rahib rahim rahib ahbar dan rahib sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah nah, itu ayatnya ketika dibacakan ada sahabat yang baru masuk Islam dia pendeta dulunya dia protes kami nggak jadikan pendeta kami Tuhan kita nggak nyembah pendeta maka Rasul maksudnya memberikan tafsiran ya maksudnya bukankah Para pendeta itu melarang suatu yang boleh dan membolehkan suatu yang dilarang, bikin-bikin syariat maksudnya. Mereka melarang nikah, padahal nikah boleh. Mereka melarang buat diri mereka sendiri. Mereka larang makan-makanan tertentu, bikin pantangan. Mereka lalu mensyariatkan apa nyanyi misalnya sebagai bagian dari ibadahnya di gereja yang nggak ada di ketemu di apa di Injil pun nggak ada kalau cari-cari Mereka bikin syariat yang tidak ada dalam keterangan dari Nabi nabi sebelumnya. Maka disebut sebagai perbuatan sebut membuat tandingan selain Allah. Karena hukum, membuat hukum, membuat aturan adalah bukan hak manusia. Sedangkan mereka melakukannya. Maka ini adalah bagian membuat syariat. ya Maka tidak bisa, tidak boleh. Dan ini jadi bagian dari fikih. Kita tidak membuat-membuat Uh, apa perkara-perkara dalam agama, ya yes. karena sa cara saya kaidahnya urusan perkara agama itu haram sampai datang perintah, ya saya nggak ingin panjang lebar ke bahasan ini karena uh, sudah sering kita bahas kita lanjut ke kaidah selanjutnya alwas walwasah ilul umur kalma kosis ya. hukum wasilah seperti hukum tujuannya, ya ini kita udah bahas di awal, tapi dia tahunya ditaruh di sini. Padahal ini adalah bagian dari e, kaidah Kubro yang 5 itu ditaruh di nomor 24 Ya wasai ilul umur, kalmah wah hukum dihada hukmi lizawaid dan hukumilah hukum itu sebagai tambahan. Dan saya nggak ingin panjang lebar, saya kasih contoh-contoh aja supaya kita bisa implementasikan dengan contoh lain. Contoh. Contohnya adalah eh jadi maksudnya gini. eh, eh tentang kaidah ini wasail wasail laha hukum ulama Khosit. Hukum wasilah hukumnya tuh eh apa ya, hukum wasilah atau perantaraan untuk menuju suatu itu seperti hukum tujuannya. La hukum ulama seperti tujuannya. Jadi kalau misalnya tujuannya itu adalah suatu yang diperintahkan, maka sarana untuk mengerjakan suatu yang diperintahkan itu dia ikut hukum tersebut, ya. Misalnya contohnya apa? Nah, misalnya kita berangkat ke masjid untuk sholat jamaah, ya. maka berangkatnya kita itu Meskipun nggak disebut, itu menjadi hukumnya sama, wajib. Karena sholat jamaahnya kan wajib bagi laki-laki, maka berangkat itu jadi wajib. Itu kan? Kemudian contohnya yang sunnah, kan sunnahnya kita wangi waktu ke masjid buat sholat Jumat ya. Maka kita beli parfum supaya kita jadi wangi buat mengerjakan sholat Jumat, itu pun menjadi sunnah itu Ke contoh lain misalnya kita nyari air mengupayakan ada air supaya kita bisa mandi jenabah apa hukum mandi jenabah sehubungan hukumnya wajib maka upaya kita menjadikan air itu bisa tersedia itu pun menjadi wajib dalam hal ini makanya ini yang dimaksud dengan wasailah hukum makasih. sarana itu mengikuti hukum dari tujuan satu uh, satu amalannya kemudian uh, misalnya apa lagi ya misalnya uh, misalnya kit hukum sarana menjadi haram misalnya orang beli pisau untuk bunuh orang ya bunuh pembunuhan itu haram ya kan pisau ini dibeli untuk dipakai membunuh maka sarana kan dia itu jatuhnya dia pun menjadi ikut hukum dari tujuannya. Misalnya eh, beli obat, obat. obat, buat apa obatnya, <gifat> ya kan kita hmm. diperintahkan untuk hmm. menyelamatkan jiwa
1: kokain, eh kokain itu kan nark narkoba
0: kalau oh. gitu narkotik lah, Ke bukan obat obat biar sebuah kan
1: obat kanker kan, buat kanker
0: hmm. <laughs> oh buat, jadi orang dia, hanker,
1: say, gitu.
0: uh, buat orang nakal Eh, buat orang, itu kan
1: pakai e, apa sejenis?
0: Ya, apa ada ganja kadang-kadang pakai ya peng, penghilang rasa sakit. nah, buat tujuan itu dan bisa menyelamatkan nyawa ya. maka hukumnya beda ketika digunakan untuk apa ya. yang dibeli barangnya sama tapi untuk tujuan yang berbeda menghasilkan hukum yang berbeda dalam hal ini, ya. Terus misalnya kita eh, haji, haji wajib, ya. Lalu kita mengupayakan bisa dapat kendaraan buat berangkat haji maka upaya dapat kendaraan itu, yang sedangkan itu adalah masuk wasilah, bukan tujuan bisa dapat pesawatnya bukan tujuan, wasilah sana buat bisa kita menunaikan ibadah haji melanjutkan rukun Islam yang kelima maka dia itu menjadi wajib dalam hal ini. Jadi, kita coba terapkan dalam perkara-perkara yang lain. Apa hukumnya? Dia, hukum tujuannya ini wajib. Maka kita upaya-upaya buat kesana, dia adalah menjadi wajib. Dan pahalanya pun demikian ya. Pahala mengupayakannya sangat besar ketika dia itu di, apa, dicari. Sampai sini ada soal ya? Silahkan. Karena ini akan panjang untuk kaidah yang selanjutnya dan banyak contoh-contohnya. Padahal,
2: jadi kaidah Evan uh, Masiko tanya. Ya. Jadi kayak ini masuk ke kaidah al-umurubimakosidh? Kamu kaya pukul pertama ya, dia kegantung ini.
0: Oh enggak, bukannya kaidahnya adalah uh, al-wasailaha ahkamul makosid.
4: Ya. Oh iya iya.
0: Hukum watak itu atau sarana itu ngikut pada hukum tujuannya, gitu ya. Sarana mengikuti tujuannya. Seperti eh, apa yang awal kita kasih contohkan, ya dulu nggak ada toa nggak punya kita speaker buat menyempurnakan suara menjadi lebih panjang, lebih jauh, tanpa effort gede-gedean buat teriak. Maka kita pakai sarana itu kan sekarang. Sedangkan tidak sempurna azan itu kecuali pakai mic sekarang. Tidak sempurna, tidak terjangkauannya, tidak luas. Maka hukum mic di situ saat itu dia hukum mengikut. Karena dia sarana kan, nggak ada perintahnya kita punya mic. Tapi dia jadi wajib ketika mic itu ada, ya dan kita malah nggak pakai, kita dosa karena kita tidak mengupayakan semaksimal mungkin supaya suara itu didengar supaya orang terpanggil untuk datang sholat berjamaah orang jadi nggak tahu orang kedengaran ke masjid doang ya, kan? ya. ini terkait awasailah kabul makosid ya contoh-contohnya banyak sekali jadi bisa diterapin
1: ya, termasuk termasuk yang tadi itu haji itu ya haji kan di kalau di Mekah atau di jedahlah yang sudah sangat dekat ke Mekah nih Ustadz itu kan ada tulisan besar-besaran no hajj without uh, permit maksudnya jadi tidak apakah itu tidak apa menjadikan dia masuk ke dalam syariat sebagai sebagai kewajiban karena banyak yang tidak pakai uh, Tasrih gitu nggak pakai uh, hajj permit gitu
0: Oh iya jadi dia Meskipun orang ngoboy, ngoboy ngoboi ya Meskipun orang uh -uh. Saudi pun ada aturan soal itu ya nggak bisa semua ikut. Ya, iya iya nggak nggak boleh
1: jadi ada enggak aturan boleh, ya. pemerintah no haji. Tadi tidak boleh haji tanpa ada haji permit itu gitu. Nah kemudian terjadilah diskusi itu nah Ustadz Jadi ini oh nggak sah loh gitu gitu nggak 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 taat ulil amri gitu kan. Nah, mm -hmm. nah itu gimana itu apakah kalau tetap dilakukan um, berpengaruh kepada nilai hajinya sendiri gitu walaupun mungkin rukun dan syaratnya terpenuhi gitu.
0: jadi ini uh, perlu dipisah-pisahkan tentang uh, perbuatan tersebut apakah dia sah dalam artian memenuhi syarat uh, kemudian apakah boleh Ya, boleh nggak nggak boleh karena dia maksiat karena perintahnya kita adalah taat pada perintah Allah Rasul dan pemimpin kita pemimpin kita membuat aturan seperti itu supaya terjadi ketertiban ketika semua aturan ini nggak ada, orang akan bikin aturan dia sendiri dan jadi tidak tertib, dan kita sudah punya pengalaman sangat jelek terhadap hal-hal yang tidak berjalan dengan tertib, kadang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seperti tahun 91, apa dulu tuh peristiwa terowongan mina, karena tidak ada yang ketertiban di situ, aturan-aturan tidak dipatuhi, maka pemerintah Saudi berikhtiar untuk membuat aturan. Jadi bukan hanya kita orang luar, orang dalam pun tidak bisa semuanya buat berangkat haji, meskipun orang Mekah, ya kecuali punya tasreh atau izin dalam rangka ketertiban atau memberi kesempatan yang lain karena tempatnya terbatas tapi jemaah yang mau masuk itu tidak banyak. Maka itu harus ditaati. Terlepas hukumnya sah atau tidak, kita lihat hukum, syarat sah aja apa? Ya, syarat sahnya mampu. Syarat sahnya eh bukan mampu tuh bukan syarat sahnya itu apa? rukun-rukunnya dikerjakan. Maka kalau selama rukunnya dikerjakan, maka dia sah. Jadi dia berdosa. So, masa kita ngerjakan ibadah dengan eh uh, apa namanya? ngerjakannya dia apa uh, sebenarnya tidak masuk kepada kewajiban ya, karena belum adanya tasr itu dia tidak belum terkena kewajiban. Gitu. Ya, Her. So, terkait terkait masalah haji. Lalu kaidah selanjutnya adalah apa kaidah selanjutnya? Dua uh, 25 yang paling banget ya. Al-khotok wal-khotok wal ikrah wa -nisyan. Apa khotok, apa ikrah apa nisyan, ini tiga hal penting. Ya. As-khotohu ma'buduna ar-Rahman. Salah, kekeliruan, ikrah terpaksa, atau nisyan, lupa, maka dia dimaafkan oleh oleh sembahan kita yaitu ar-Rahman ini bahasanya harus dibikin dibikin puisi karena ujungnya tadi khotob ikhrah wanisyan, ujungnya nun tadi cari juga mesti pakai ar-Rahman oh, ar-Rahim nggak cocok maka ujungnya dibikin nama saya Asadi, ini ar-Rahman supaya supaya lebih ablaw, ya lebih balagu nah jadi Uh, ini menyita dari satu hadis Rasulullah s.a.w. mana beliau mengatakan Rufi Ali an ummati al-khotoh kemudian Ansyan wa mastukrihu alaih ya, Hadisnya Hasan ya, Hasan dengan banyak jalan Setauku ya. do'if Tapi ternyata sebagian ulama terhasankan karena Terus, sering nyebut kata "Rufial Aklamun Salasin" diangkat pena dari tiga orang, yaitu orang yang khotot, Nisian, dan ustukrihu rihu, alaihi orang yang keliru, orang yang lupa, dan orang yang dipaksa. Ada hadis lain yang mengatakan, "Rufial uh, Aklamun Salasin, dari anak-anak itu diangkat pena. Anak-anak tidak dicatat dosa. Kemudian aninaimi hata ya. yastaiqiz dari orang yang tidur sampai dia bangun. Orang tidur dia bikin hal-hal yang berdosa. pas dia selama tidur nggak sadar maka itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perhatikan kehidupan penting ini tentang hal-hal yang diampuni oleh Allah. rufi'a, ah, diangkat pena. Nah ini ungkap bahwa dengan dicatat dosa, seperti kiasan bahwa kita tahu kan bahwasannya Allah mencatat takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya, lalu Allah perintahkan apa saat itu? Allah ciptakan penal yang pertama, maka, Allah, maka dikatakan Allah al al dalam hadis ya, yang pertama yang Allah ciptakan itu di, Sebelum ada dunia dan sisinya adalah pena. Ya, lalu Allah berhima pada pena, uktub. Lalu pena tanya, nah, ya, apa yang aku harus tulis, wahai Tuhan ku? Uktub kula syain, kula kain. Tulis segala sesuatu dari saat ini sampai nanti hari kiamat. Jadi semuanya ditulis sama itu pena. ya Udah kayak mesin printer, nge-print apa, ya tulis semua semuanya selesai. Oh, udah selesai? lanjutannya wa rufi al akla maka pena telah diangkat berhenti dia nulis ketika sudah selesai muajifat isuho lalu tintanya mengering artinya apa-apa yang sudah ditulis sama pena itu menulis takdir itu udah nggak akan dihapus lagi udah ketulis ya maka orang-orang ini yaitu orang-orang yang dia ini keliru dan dia ini lupa lalu dia ini dipaksa dia tidak diculis dosanya ya seperti itu sekarang seperti apa yang maksud orang yang khotok khotok itu keliru lawan dari kata amd sengaja ya hukum orang-orang yang nggak sengaja hukumnya adalah diampuni ya terus Uh, dia tidak berdosa. Kemudian uh, khotob, uh, apa khot, nisyan, nisyan itu orang lupa atau orang yang nggak tahu, dia lupa, nah hukumnya nggak dicatat. Kemudian uh, ustukrihu orang dipaksa dia tidak ada dosa di situ. Nah ini hadis, berasakan dari hadis tersebut ya rufial aklam atau seharusnya saya bawakan dari Quran ya ya, surat surat terus, terus, ya. Apa semua ya, eh, terakhirnya, Robana la terus, 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 Ya, terus, 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 terus,
1: terus, terus,
0: terus, 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 Ya Tuhan kami, jangan Engkau beban uh, jangan Engkau siksa kami. Innasiinaa wa akhtana. Nasi kalau kami lupa dan kami, atau kami keliru secara tidak sengaja, jangan Engkau siksa kami, Allah. Itu doa kita, kalau kita baca tiap hari. Rabbana la tuhamil 'alaina ya Allah jangan bebankan kami ya isron. Beban kalma hamalatu 'ala ladzina min Beban yang di Pikul oleh umat-umat sebelum kami. Ya, kita minta kedengaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ini diajarkan karena ada di dalam ayat Al Quran seolah Allah Allah mengajarkan doanya buat kita yang kita harus ucap harus baca ini ulang-ulang tiap hari. Nah dalam tafsir kita akan ketemu the tafsir ayat ini bahwa Allah mengatakan setelah ayat tersebut Allah katakan kot faal tuh telah aku kabulkan. Telah aku kabulkan doa seperti ini. Jadi orang yang tidak sengaja, orang yang lupa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai, ya. ya. Sekalipun itu, itu adalah kekeliruan terkait hak Allah Subhanahu wa taala. sengaja. Misalnya, orang sholat ngadapnya bukan ngadap ke kiblat. Enggak sengaja nggak tahu dia, ya salah salah arah gitu kan bukan gara-gara pengen apa nek apa pengen beda sendiri nggak tapi dia gara-gara keliru arahnya kompas dia ngasih arah yang salah maka dia tidak berdosa dan salatnya sah menurut dengan yang kuat salatnya sah apakah harus diulang tidak harus diulang ya kalau sudah selesai kemudian juga kekeliruan terhadap orang lain maka itu diampuni kalau nggak sengaja hanya saja hanya, hanya saja dia harus menanggung hukumannya oh, apa bukan hukuman apa hukumannya di man hukum oh, dia menanggung konsekuensinya akibat kekeliruannya itu
3: misalnya
0: Uh, orang enggak sengaja itu diampuni tapi perbuatan pembunuhannya itu menyebabkan dia harus membayar diat ya, uang darah gitu atau ketidaksengajaannya menyebabkan barang orang lain rusak sengajanya itu diampuni oleh Allah tapi dia tetap harus mengganti hak orang lain ya akan disebut dalam kaidah tersebut katakan adalah Lakin ma' itlafi yasbutul badal. Akan tapi apabila disertai dengan pelanggaran hak manusia, maka dia wajib menggantinya. Itu yang kaidah 2 bait 26 ya, gitu kan. Kemudian wayan tafi astaksimu anhu wazala dan berguguran dosa dan kesalahannya. Itu ter, kalau terkait dengan kaidah uh, apa dengan uh, dengan hak orang lain. Ya. Lalu Contoh lain Contohnya apa ya Atau ada soal silakan,
3: Mas Ya.
1: Kalau lupa berniat Ketika sholat itu Gimana lagi sholatnya Kan lupa
0: Terus sholat, sholatnya gak sengaja atau gimana
1: Gak sengaja
4: Langsung I iya, ya, sengaja ya, sengaja, sengaja emang, ya, niatnya dalam hati ya. <gak> <tuk> 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 harus diucapin ya, benar-benar benar.
1: Oh, iya.
0: Orang yang sholat oh, iya. enggak sengaja tuh cuma orang yang enggak pikir, <gak> kita orang yang pikir. Oh, iya, iya. Karena
1: niatnya gak diucapkan itu ya.
0: <tuk> uh, justru karena okay. kita mix sama konsep niat itu mesti dulu ucapkan, itu bikin hidup kita susah. Wah, sholatnya nggak baca niat. <laughs> diulang wah hmm. repot itu uh, misal contoh lain ya contoh lain uh, ini uh, lagi santer di internet sering muncul tiap bentar tahu hukum orang yang apa ya hukum orang yang ngerjakan seperti perbuatan-perbuatan yang dilarang tapi dia nggak tahu uh. Bahkan perbuatan-perbuatan yang kufur, apa contohnya ya? Contoh-contoh dia ini datang kuburan, terus minta-minta kuburan orang soleh. Apa hukumnya?
2: Kalau misalnya nggak tahu, nggak apa-apa. Misal belum sampai ilmunya,
0: hukumnya Tengah dia susu. secara hukum, dia adalah kufur. Itu secara hukum, gitu kan? Nah, itu secara hukum perbuatan, ya. Tapi hukum terhadap pelaku ini, lagi. Kita wajib merinci pelakunya itu seperti apa, karena seringkali hukum suatu perbuatan tidak selalu mengakibatkan pelakunya hukum menghukumi seperti itu juga. Kadang-kadang dipisah, misalnya apa ya? Jadi, ini mas, ya, ini ya? Silakan,
4: mas Dika mungkin gini, eh, saya tidak ada niat eh, merayakan Natal ya, eh, tapi saya punya tetangga baik banget, nah dia itu misalkan mengundang, nah saya itu nggak nggak niat dong merayakan Natal, nah, nah terus datangnya juga nggak apa saat pestanya misalkan dia tuh biasakan hmm, Hmm, apa cincinnya atau makan malamnya itu pas jam makan malam ya? Oh, udah, saya datang. Apa hanya untuk salaman gitu ya? Uh, apa uh, toleransi lah ya? Udah malam banget. Udah gitu, terus masih terhidang tuh makanan ya. Misalkan terus nawarin, terus dia bilang, "Ini, ini kamu boleh makan yang ini enggak, karena dia itu tahu kita itu kan Muslim ya." Nah, itu. Gimana tuh, tapi saya tuh apa, Dalam nyicipin itu Ada timbul ragu Ini masaknya tuh, wajahnya bersih Apa enggak gitu, terus bekas Babi itu, enggak kayak gitu tuh, gimana tuh
0: Kita enggak Enggak, boleh enggak,
4: enggak, enggak, enggak tanya Dia itu enggak, dia enggak tanya, tapi dia tahu muslim Dia tuh menjelaskan sendiri gitu
0: Ya kita terima dia. Oh gitu Iya karena rasul pun ya, diundang iya. makan itu sama Yahudi. dan itu sering mereka mereka bertetangga. Jadi Nabi benar-benar memisahkan oh. antara agama sama muamalah. Jadi kadang Nabi yang ngundang dalam hadis, Nabi ngundang mereka tetangga Yahudi makan-makan, betungchan nanti Nantian Yahudi ngundang. Sedangkan Yahudi ini kita tahu kan mereka orang yang banyak interaksi sama hal-hal haram. Mereka cari nafkah pakai riba, ya enggak? Terus, iya, iya. mereka ngundang Rasulullah Sallam makan. Dan jamuan tuh gak boleh tolak. Bisa, meskipun yang ngundang-ngundang, non-musen datang. Dia
1: gak tapi, ya. mas, tapi Yahudi itu termasuk ahli kitab, kan? Mas, dan mereka tidak makan babi setahu saya. Itu
0: uh, iya, lolos makan babi. Jadi, uh,
1: kalau ahli kitab, kan harusnya. Kalau misalnya nih saya sekarang nih saya katanya si uh, teman saya orang Yahudi, dia nyembeli sendiri itu saya halal kan makan sebelihan mereka
4: gitu. Kan mereka ahli kitab. Iya. enggak ini?
0: Uh, jika kita berpegang pada apa Ma'ida ayat 6 itu ayat 3 ya, poto amulatinu kita kitabahala lakum dan makanan ahli kitab itu halal bagi kalian, ya kita uh, makan sembelihan mereka. Tapi Rasul Ya. nggak tanya-tanya nih sembelihannya baca bisnis apa apa enggak enggak tanya juga nih kamu dapat makanan hasil nyolong hasil riba apa enggak boleh kita makan makanan hasil riba enggak boleh ya Rasul tidak membebani dirinya untuk bertanya hal-hal seperti itu dan dia percaya aja pada pengundang sedangkan beliau adalah sebaik-baik manusia sebaik-baik nyata dan bagi kita beliau mencontohkan cara muamalah terbaik pada sama manusia, kita juga tidak memberatkan diri kita menjadi lebih dari itu. Jadi kita diundang, kita datang, sedangkan pengundang kita paham siapa kita, gitu kan? Lalu dia jelaskan, ini kamu boleh, ini jangan, ini ada anunya misalnya. Ya udah, kita percaya aja, nggak apa-apa Insya Allah. Kita usah tanya-tanya. Kamu kerjanya apa sih? Taya. Oh saya kerjanya ini di bidang anu, ah, no. wah ini kan haram. Saya <laughs> nggak jadi makan lah, nggak boleh kita nanya kayak gitu ya. Er, hmm. ada soal lain.
2: Ini bait uh, majiko bait 26 Ini maksudnya apabila disertai dengan pengalaman manusia maka dia wajib menggantinya. Artinya selama dia belum mengganti pelanggarannya itu maka dosanya belum berguguran, kan? Gitu.
0: Dosanya diampuni, tapi dia ada hal lain, hal terkait melanggar hak orang lain. Gitu. misalnya dia apa, e, apa ya? Misalnya dia e, bawa mobil terus mobilnya nabrak rumah orang, gitu. kan? Gak sengaja, gak sengaja ngantuk. E, Kalau sengaja kan dosa. Tapi ini nggak sengaja, maka nggak sengajanya dia itu diampuni. Tapi ada hal lain yaitu dia wajib mengganti. Ketika dia tidak mengganti sengaja, maka dia dosa. Bukan dosa gara-gara tabrakannya, tapi dosa gara-gara dia tidak menunaikan hak orang lain. Gitu. Eh, dosa ya karena something else.
2: Ya. Lalu uh, Afwan Masiko ada pertanyaan. Silakan. Kalau misalnya uh, ada orang pikun, terus beliau uh, tidak sengaja menyakiti perasaan orang lain, itu gimana Masiko? Sama, ada ikut hukum anak-anak. Oke oh, oke. Okay, okay.
0: Anak-anak itu nggak dicatat, orang pikun juga nggak dicatat. Alzheimer. Kalau
2: misalnya dia. menyakiti perasaan orang lain, bukannya dia harus Meminta maaf gitu kan Bang
0: Anak-anak minta maaf gak kalau nyakit -nyak? yes, ya. okay. Okay. Enggak okay. <laughs> ya. Ya, Ada yang bilang gitu Orang tua kalau udah sampai pada masa Seperti itu dia jadi seperti anak-anak orang. Tapi yang jelas dia something else Alias dia tidak lagi Mampu pikirannya itu Mengelola seperti cara berpikir Orang normal Yang dulu normalnya dia pasti minta maaf Oke <laughs> Allah sudah cabut beberapa hal nikmat dari dia berkaitan dengan apa umurnya, sehingga jadilah hal-hal yang manusiawi untuk orang-orang yang pikun. Maka orang seperti ini tidak lagi dia dicatat kekeliruannya ya. Ya kadang-kadang dia juga udah nggak sholat lagi karena udah udah apa uh, tidak normal lagi dia kemampuan buat uh, wala, apa namanya akal seperti itu. Ya maka uh, diukur, maka akal itu ukuran. Islam itu menjaga akal, kan kita selalu ulang-ulang pada kajian kita ini. Dan akalnya sudah tidak kejaga dalam hal ini, maka dia termasuk dalam orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, silakan ada soal apa tuh?
1: Ya, Mas Diko lanjut, um, aku mau bertanya lanjut yang masalah tikun. Uh, itu uh, ada enggak ya kategori? atau apa, uh, kapan di, dikatakan orang tua itu mulai pikun. pokoknya standar umurnya oke okay, mulai dari umur 60 misalnya gitu. Itu kan dia berdasarkan karena ada juga orang-orang tua yang yang ternyata dia walaupun umurnya sudah tua kadang tidak tidak pikun tapi kadang uh, kata-katanya tuh kadang kadang menyakiti misalnya gitu. Gimana tuh? Masih kok akuan
0: Ya pikun itu bukan lihat ke batas umur ya, sebagaimana apa namanya, misalnya kedewasaan. Kadang-kadang ada orang yang lebih dewasa di, lebih awal duluan dewasa anak-anak itu, ada yang telat. Maka yang diukur adalah kapan dia mulai pikun, bukan umurnya. Karena sebagian orang atau malah ulama ya banyak yang sampai umur 90 dia nggak pikun, sampai si kayak misalnya. Saya di Saudi itu sampai tua bener dia masih tua. jadi berubah banyak nih kemampuan dia berpikir. Tapi ada orang yang belum 60 udah pikun, udah kena. Ya. Karena umurnya orang tuh rata-rata sekarang 60, 60 dia udah kena gitu. Jadi dia nggak kebiasa dipakai mikir. Nah itu ngaruh dia cepat lebih cepat lagi buat ketika itu terjadi pada dia maka dia sebagian hukum-hukum agama ini dicabut dari, uh, dari dia ketika dia udah bisa bedain lagi. Kadang lupa nama anak, nah itu udah, udah berat seperti itu. Dia tidak lagi sama dengan hukum kita sebagai orang-orang yang normal dan diangkat insya Allah catatan kesalahannya. Ayo. Nah, kembali saya uh, ingin menyinggung misalnya uh, perbuatan ken orang yang minta-minta kekuburan. ya itu apa uh, hukum orangnya tersebut hukumnya adalah perbuatannya kufur jelas ya yes. atau contoh lain yang perbuatan kufur tapi orang tersebut tidak tahu hukum tersebut tidak paham kenapa samar buat dia orang-orang yang mengerjakan itu ada dari kalangan yang dia lihat sebagai ulama pakai sorban atau pakai gamis seperti itu mereka mencontohkan sehingga hal tersebut kabur buat mereka nggak apa nggak jelas batasan mana taufik mana syirik buat mereka maka ku, perbuatannya ya kufur tapi vonisnya tidak sesederhana itu kita jatuhkan pada orang-orang tersebut ya. jadi ada yang namanya uzur bil Jahul ada ampunan bagi kebodohan orang yang bodoh dia eh, diampuni kekeliruannya karena dia nggak tahu ya karena dia tidak ngerti aturan tersebut ya dan uzur bil Jahal ini juga melihat pada kondisi negeri dia seperti apa kalau negerinya mungkin di saudi arabia yang cukup eh, keras terhadap perkara-perkara seperti kesyurikan, dukun dan perkara seperti ini diulang-ulang mulai dari SD SMP SMA ya dalam kurikulum maka tidak ada uzur bil jahal cara ini artinya orang masih ngerjain juga switch tadinya dia di atas tauhid yang benar terus dia switch maka dia kufur dikafirkan ya sedangkan orang yang nggak ngerti maksud Malah di negara Islam ini perkara seperti itu campur aduk. gitu Ada yang bilang, boleh, ada yang bilang, enggak. Kita tidak boleh serampangan menetapkan hukum orang tersebut kepada Islam. Ya, jadi saya banyak sekali melihat bahkan ber, apa berkeras-kerasan dalam perkara hal tersebut yang eh, ditokohkan. Sehingga dia celah orang yang tidak ngafirin orang seperti ini. Dikatakan murjiah tuduhan yang berat sekali murjiah itu kelompok yang menganggap dosa apa aja diampuni, bukan bukan seperti itu. kita bukan mengatakan dosa apa aja diampuni. enggak kita merinci supaya kita tidak mudah-mudahan memvonis saudara sama muslim yang mereka ini jahil, yang ilmu tentang hal ini samar, yang ilmu tentang hal ini tidak sampai kepada alam berpikir mereka. Ya. terus gimana dong sama misalnya orang yang sholatnya Solatnya salah, misalnya orang yang solat apa juhur, eh, tapi lima rakaat boleh gak? Iya, di negeri kita gak ada orang ngerjain itu. Kalau ada orang ngerjain itu, berarti nilainya nyempel kufur. Jelas gak ada uzur jahal. Karena ini masalah yang jelas buat semua orang. Gitu. Lain halnya dia datang dari negeri yang apa penganut islamnya sedikit. Ya, atau dia adalah orang yang baru masuk Islam, itu dia nggak pernah diajarin dari kecil. dia ngerjain salatnya salah, apa rukun-rukunnya nggak bener seperti itu. Maka ini punya hukum yang berbeda ya dengan kita kaum muslimin yang diajarkan ini dari kecil. Maksudnya dia memiliki hukum yang berbeda. Kadang mereka uh, kalau wanita hijabnya nggak bener, cuma selempangan doang. Nah, itu. Kita tidak samakan hukumnya dengan kita. Ya, semua ada takarannya, ada ada hukum hukumannya. Ketika ada sampai ilmunya, dia dijelaskan jelaskan. Ya. Dan yang jelaskan adalah orang yang bisa diterima oleh dia. Ya banyak syarat-syaratnya. Supaya vonis itu jatuh, gitu, enggak langsung. Wah, saya udah jelasin, tapi dia ngilang. nggak bisa seperti itu. Ente, jelasin, dia bahasanya, misalnya bahasa Rusia. Ya, ngomong pakai bahasa Inggris, ini enggak nangkep, kecuali spot apa enggak bisa. Tidak ya, terjadi hekom atau hujah dalam hal tersebut. Sehingga kita tidak bisa menjatuhkan hukum terhadap hal-hal yang dimana orang tersebut tidak sampai ilmunya atau ilmunya cuma separuh atau perkara-perkara yang samar buat dia tapi tidak sangat buat kita. Kita tidak satukan atau samakan kondisi hal-hal eh, yang beda tersebut. Padahal kasusnya sama, tapi ada keadaan yang berbeda sehingga vonis itu tidak bisa sembarangan jatuh. ya Ada soal terkait ini? Maka, kalau orang tersebut melakukan keliruan, sedangkan dia ditinggal di negeri Islam yang apa komitmen, diajarin dari kecil, gitu, lalu dia masih keliru juga, maka tidak ada uzurnya. Tapi kalau negerinya adalah negeri yang hal-hal perkara seperti ini, ternyata kurang dapat perhatian, dan dia keliru, maka dia ada uzur keliruan terhadap perkara-perkara yang dia salah di situ ya, ya. Contohnya misalnya ada kadang-kadang orang haji itu dari berbagai negara macam-macam negaranya Habis dia selesai arafah, ya. tapi dia belum tahalul belum cukup rambut baru selesai arafah dia udah campur istrinya nggak boleh ya. nggak ngerti, ada uzur Keliruannya. Karena yang ngerti hal ini umumnya orang-orang yang mengikuni ilmu fikih ya, terhadap hal-hal uh, yang lebih detail. Ya. Lalu kita ingin membahas tentang kaedah uh, Al-Afu Adil Ikroh. Dimaafkan orang-orang yang terpaksa ya Dibagi dua tentang Ikroh itu. Ada Ikroh uh, Mulji'u. Ikroh Mulji itu seperti... Oh, terpaksa kayak alat udah sistem gitu. Misalnya ada ada orang misalnya aduh aku nggak punya bisa nyantain yang bagus ya. Ada orang eh, ngeliat gundukan-gundukan itu, apa nih gundungan? Lempar aja buang. Padahalnya ini bukan gunduk gundukan, apa nih? Tanya orang lagi tidur, mati, orang dilempar gitu. Nah, itu adalah ketidaksengajaan. Maka Uh, itu uh, ikroh muji ya. Kemudian ada, kemudian ada lagi ikroh yang goyiru Adalah ikroh karena dia dipaksa. Misalnya gini, dia dipaksa dengan ancaman. Ancamannya itu kematian. Kalau kamu gak celah Tuhanmu, gak celah Nabi kamu, kamu dibunuh, orang tuamu dibunuh. Dalam hal ini, dia ngambil... Uh, nyelamatin diri dan orang tuanya. Maka hal ini adalah ikroh dipaksa karena keadaannya dia diancam yang mengancam nyawa. Ya. Jadi kita melihat apa yang ngancamnya. Kalau ngancamnya cuma kalau kamu apa nggak celah Tuhan dan gak celah apa namanya nabimu gajimu dipotong separuh. ah nggak bisa nggak boleh kita apa kita apa Bela gaji, dalam hal ini, ya. syaratnya ketat. Jadi, ancamannya apa? Ancamannya adalah ancaman nyawa, maka kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dipaksa dalam hal ini, dan itu nggak bisa dihindari. Orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu, selanjutnya adalah Al-Afu, Indonesian. Ya. Orang yang lupa juga dia itu diampuni. Apa nisyan itu hilangnya uh, hilangnya zuhur luhur anshain muayyan. Jadi hilangnya konsen terhadap suatu perkara tertentu. Maka orang yang lupa itu juga dia di, dapat uzur tidak dosa sebagaimana dalam hadis ya. Bahwasanya orang-orang yang lupa dia nggak dapat enggak dicatat sebagai orang-orang yang dosa, ya. Ada soal terkait ini,
1: silakan.
3: Mas, kalau anak autis itu gimana masuk golongan mana tuh ya, mas? It, dia sudah balik gitu hmm. kan, maksudnya ya sudah balik secara fisik gitu, tapi ya akalnya belum gitu. Tuh sampai mana itu kewajiban sholat segala macamnya itu, mas?
0: Masuk orang Junun, dia orang gila. Jadi jangan, apa namanya, jadi dekatif. oh jadi anak ini gila. Enggak, hukumnya hukumnya masuk pada. Kita enggak punya, enggak punya, apa, ungkapan terhadap autis dalam agama Islam. Jadi, uh, yang diampuni dari tiga itu adalah Anin Anisobi, Hatta Yahtalim, kalau ampuni tiga orang yaitu anak sampai dia itu ihtilam, mimpi basah, anil majnul dari orang gila sampai yufiq sampai dia sembuh gila gilanya. Kemudian dari anil anil naimi hataystaikis dari orang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diantara tiga itu yang pas apa? Buat anak artis Apakah dia ngerjakan dengan kesadaran? Tidak. Ya, bahkan kalaupun melatih anak bisa ikut sholat, karena mereka itu jadi apa namanya? Jadi dipaksa, otaknya disuruh merekam, ini gerakan sholat gitu ya. Tetap aja dia ngerjakan sholat itu bukan dengan, mungkin bukan dengan niat seperti kita. Kan? Tapi karena adat, kebiasaan. Ya enggak? Kan gitu ya? Ini dia, dan mereka punya spektrum yang lain-lain. Ada yang bisa ngomong, ada yang orang tuanya gigih sehingga akhirnya dia bisa ngomong, lalu bisa mendekati seperti orang normal. Maka hukum terhadap mereka ini lain-lain. Ketika mereka benar-benar nggak -benar ngomong, benar-benar apa, di order tidak bisa, maka tidak sama dengan mereka yang lebih mendekati kepada yang normal, kemudian bisa bisa apa, malah sebagian ada yang sembuh, gitu. ada yang jadi benar-benar belian -benar seperti insten konon yang tabar juga dulunya dia. seperti itu, maka hukum seperti ini dilihat sejauh mana dia bisa menangkap pesan orang gitu. ketika dia bisa menangkap berarti misalnya spektrum dia masuk yang paling ringan maka dia ikut hukum-hukum orang yang normal, ketika spektrum dia paling jauh Ya, dimana dia tidak bisa bedakan mana baik mana benar ya, dan umumnya mereka seperti itu maka dia ikut pada hukum orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa sampai umur berapapun gitu ya R ya, ada lagi soal lain silakan
1: nah terkait uh, terpaksa tadi Ustaz, kalau kredit ya ini memang kayaknya udah 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 jama lah diketahui udah kebanyakan orang uh, terutama mungkin di Indonesia kalau KPR BTN agak sensitif sebenarnya ini terkait riba kan terpaksa tuh sering saya Sering saya tanya gitu kan kenapa harus ini, kenapa enggak nabung gitu kan. Ini terpaksa kalau enggak begini enggak punya rumah gitu. Kalau nabung pas tabungannya udah e, sekian harga propertinya udah tambah naik gitu. Terus dengan dalih e, mudorotnya lebih besar kalau enggak ngambil kreditan. Nah ini gimana ini Men, apa untuk untuk menenangkan hati juga ya gimana nih step?
2: Kalau
0: kita lihat kaidah tadi kira-kira masuk terpaksa ya?
1: Nah kan belum belum mati kalau ngontrak kan gak nggak sampai <laughs> tapi apakah dia,
0: kan, apakah dia terancam kalau tidak ngontrak?
1: Iya terancam <laughs> menurut mereka itu darurat gimana ya menjelaskannya? Kadang hati ini pun kalau tak kuat-kuat kan ikut Ikut terpengaruh juga, ya. Gitu, kalau enggak dikuatkan karena e, apa rumah itu sepertinya ya enggak punya rumah gitu kan? Nanti gimana, anak, anak gitu atau misalnya kendaraan yang terpaksa karena untuk cari Maisa gitu loh. Itu sering saya temui, dan kadang enggak bisa jawab juga tuh kalau ada yang curhat sampai kita ingatkan riba itu. E, kadang-kadang akhirnya diem aja ya udahlah Allahul Mastaan udah ya mudah-mudahan Allah mudahkan udah sampai segitu aja tidak bisa tidak bisa menguatkan itu hujah yang hujah yang apa yang bisa meyakinkan orang gitu ini ini mungkin arahnya ke tauhid apa gimana ini ustadz?
0: Kalau saya nggak bisa ngasih tausiah bagus-bagus wah ini <laughs> dan ini apa namanya? Uh, mungkin ada yang ahlinya buat memberikan jawaban yang menenangkan buat penanya seperti ini karena uh, kadang yang mereka butuhkan juga bukan sekedar apa namanya mereka butuh di encourage untuk meninggalkan riba kita sering sekali dapat apa keluhan-keluhan saudara-saudara kita yang kesulitan terhadap riba ya jadi itu kayak jadi ikatan di hati dia ya. tadinya hidup pas ngontrak tuh tenang pas punya rumah tapi ngredit jadi nggak tenang gitu dan kita tiap belajar fikih kita selalu mendefine segala sesuatu apa yang dimaksud dengan darurat dalam hal agama ya enggak Jadi darurat versi masyarakat ternyata tidak sejalan dengan darurat dalam dalam agama kita agama kita yang namanya darurat atau kefevet, itu baru kalau ngancam nyawa, ngancam agama, misalnya kan, ngancam e, keluarga, misalnya, ngancam kehormatan itu, baru dia darurat. Gitu. Nah, kalau ini daruratnya adalah darurat, e, segen, enggak enak, takut diledekin, enggak punya, maka itu keluar dari definisi darurat dalam pertarafiki. Gitu, kan? Tentunya,
2: Eh, uh, Bang. Ya. Tadi ter maaf punten nyela eh, yang darurat terkait kehormatan gimana tuh, Bang? Rincinya, Bang, Afan.
0: Darurat terkait kehormatan. Ini eh uh, kan Islam terkait kehormatan melarang atau misalnya? Untuk menjaga misalnya kehormatan Melarang Buka jilbab. Ah. buka jilbab ya? yang terlebih iya. ini zina. Zina itu kan Atau merusak sama eh, zina itu merusak ini ya, merusak itu kan agama.
2: Ya. kalau misalnya ini kan apa? eh uh, terkait kredit. Terus ya. misalnya orang-orang ya. uh, bakal menggunjing kita gitu kalau enggak punya rumah, misalnya. Apakah itu termasuk darurat kehormatan juga?
0: Enggak, enggak masuk darurat kehormatan. Yang merusak kehormatan itu, misalnya perbuatan seperti zina, dia itu merusak kehormatan, apa hilang ininya nasab dia, jadi jadi tidak terhormat di hadapan masyarakat itu yang dihitung. Kalau kehormatan dari sisi uang, gak punya A, gak punya B, itu gak akan ada habis-habisnya. Oh belum punya anak, Wah, belum jomblo bertahun-tahun, puluhan tahun umur sekian. Ya, <laughs> itu kan di mata masyarakat tuh kurang terhormat. Tapi yang dikejar dalam perkara agama adalah kehormatan dari sisi din, dari sisi agama, yang merusak muru'ah. Merusak muru'ah, tuh, muru'ah. Marwah, kalau di, apa, di, kehormatan. di sisi... Kehormatan.
3: kehormatan,
0: ya Tapi di sisi agama, misalnya apa, misalnya apa? orang... Uh, berbuat mencuri itu rusak kehormatan dia. Udah dari sisi agama, ya apalagi dia udah kena hukum, tangan udah copot separuh. Tuh, rusak kehormatan dia. Nah, Islam menjaga hati itu. Tapi yang lain, yang secara adat adalah kehormatan, itu tidak selalu sejalan dengan apa yang dikendaki oleh Islam terhadap kehormatan. Ya kalau hitungan kehormatan di adat masyarakat cenderung kepada materi, Sedangkan itu, Islam itu bukan perkara materi seperti itu ya. Belum nggak punya mobil, udah kerja di sini, gak, kerjanya masih apa? Masih kontraktor. ya e, Tahun ini dikontrak, besok nganggur. Nah, Itu e, bukanlah hitungan dalam agama kita. Hitungan dalam agama kita adalah murah terkait agama. Ketika dia itu ternodai, maka itu harus dijaga. ya Jadi rata-rata uh, alasan ngambil kredit itu bukan kehormatan dari sisi itu. ya Atau ada? Coba. Loh, pada kemana ini? <laughs> Atau suara tadi mau mau nanya bang
4: ini mas Adir.
0: siapa dulu oh, nggak, nggak bisa lihat
2: ini masih yang terkait dengan apa darurat kehormatan itu bang kalau ya. kita uh, sempat berbuat aib misalnya yang apa aibnya aibnya yang yang merusak hormat mencuri misalnya hmm. dulu misalnya perampok atau pencuri hmm. terus mau tobat terus uh, diancam gitu dengan kalau misalnya nggak uh, ngelakuin ini diancam dibongkar aib- aibnya apakah itu termasuk darurat kehormatan dan kita apa jadi terlepas gitu dengan melakukan itu dengan dalih apa paksaan
0: misalnya ah, ini harus per kasus memang per kasus oh. ya kalau kasusnya mencuri, dia dipaksa mencuri, ngambil hak orang lain. Kalau nggak nyolong, apa eh, kasus dia dibuka, dia nggak akan melakukan hal itu, nggak bisa, dia tidak boleh uh, menuruti, ya. Dan apa kalau dibongkar ya resiko dia, emang dia ada kesalahan di situ. atau tidak ada uzur. Tapi kalau ancaman nyawa, kalau kamu nggak akan maka dibunuh kamu dan keluargamu. Nah, apa boleh buat? Apa boleh buat?
2: Ini kayak kebanyakan film e Asian. <murna> eh, ya. nah, itu kayak korupsi juga. Kalau alam, saya dengar biasanya gitu. Eh, tapi benar, ini, itu benar.
1: Ada kok kejadiannya. Iya.
2: Hmm. Atau ya, paling ringannya dipindah tugaskan lah.
0: Eh ada ya, pindah tugaskan nih masih masih dapat masih nah, ya, ya.
2: makan dia nggak ada
0: nggak ada uzur. Ya, ya.
2: Uh, kalau, kalau udah keluarga ya Bang. Ya.
0: Nah kalau misalnya udah kehormatan keluarga apa udah seperti apa namanya mengancam kehormatan, mengancam jiwa maka kita diwajibkan untuk melindungi hal tersebut ya. Atau ada kejadian apa nih Umu Abdul Aziz?
1: Iya itu tadi yang kayak film-film action itu, itu ada kejadian saya ketemu langsung itu dengan orangnya Jadi dulu zaman eh, anggota geng-geng gitu ya, gangster ini di luar ini hmm. Alhamdulillah beliau taubat masuk Islam
3: Masalah.
1: Jadi disuruh milih sebagai bentuk kesetiaan terhadap gengnya ya. itu Ya, calon istrinya dibawa terus di door di depan bosnya gitu. Kalau tidak di door dia yang mati kalau dia enggak. <laughs> ya, itu itu kan terpaksa itu. Hmm. Nanti di akhirat dituntut enggak itu ya? Karena kan tidak boleh menumpahkan darah seorang Ternyata. muslim kan.
0: Hmm. Tentu, tentu dia dituntut. Itu terpaksa ya. enggak
1: itu? <laughs> Masuk enggak? Ini ini seperti film action tapi sebenarnya ini kejadian nyata. Gitu.
0: Ya. Kejadian nyata yang di UK juga kejadian geng-geng seperti itu kami tahu. Bahkan sebagiannya anak-anak kaum muslimin ikutan-ikutan geng. Kamu kalau nggak nyolong mati. Karena dia udah terikat dengan gengnya. Ya nojubila mudah mudahan di Indonesia nggak ada. Tapi itu ada. Kan kalau kamu nggak bunuh orang mati nggak setia sama geng. Kalau nah, dia pilih gengnya dan merasa apa namanya seperti dia itu dalam tekanan. Nah itu nggak ada ujur buat dia. Ya dia telah menyeburkan dirinya ke dalam kesalahan, dan double, dia apa, jadi menculakakan orang lain, maka nah, dia ada opsi sebenarnya, dia adalah polisi atau apa, tapi dia nggak lakukan. Opsi dia banyak, tapi dia pilih nyelamatin gengnya dengan ngorbanin dirinya sendiri, atau ngorbanin keluarganya, itu adalah kesalahan. Nah, dalam hal ini, dia tidak punya uzur seperti yang kita bahas bukan termasuk orang-orang yang ada uzurnya, betul. Allah taala alam. Ya, ada geng nggak di Jerman? Mungkin ada. Tadi tali. Geng satu darah. Oh, ada bang. Satu darah.
2: Masuk bang Jerman. Ada satu darah. Ada mas. <laughs> nah, itu. Ya her.
3: Udah nggak boleh. 2014 bunuh-bunuhan di Facebook.
0: Wah, Jadi, dilarang di, ya.
3: Jerman nggak uh, boleh lagi masuk Jerman karena berantem lah, Angel.
0: Wos, masya Allah. Ya mudah-mudahan nggak.
3: Tapi gak satu darah Maluku itu, itu. udah nggak ada orang Malukunya lagi. Orang Lebanon sekarang yang nguasain. Waduh,
0: makin malu aja tuh orang
3: Islam. Itulah. <laughs> Lebanonisirkan semua. <laughs>
1: <laughs> ya memang rata-rata ya gitu sih. Memang mafia-mafia kan mafia De Ta -ta -ta tapi itu enggak di depan umum ya, enggak nggak depan publik ya, Mbak ya. Oh, kalau
3: yang bunuh-bunuhannya publik. Jadi e masuk ke pengadilan oh. pemerintah Jerman 2014 oh, gitu. itu pengadilannya. Kalau kayak
1: kalau kayak gitu sama aja mereka itu ya. Tapi kan yang disorot oleh HAM itu kayak e Yaman, Islam gitu kan, padahal di Eropa juga ada ya. Itu.
0: Iya, di Eropa kalau... ada cuma lebih terkontrol, kan, ya. lebih terkontrol, lebih terkontrol, lebih terlokalisir uh, ya, ya kita, saya
3: Lebanon kalau di sini yang Muslim Lebanon sama Turki ada cuma yang, yang paling kuat memang Lebanese yang menguasai eh uh, drug prostitut sama ya yang hitam-hitam daerah kalau Karena orang kalau Lebanon di,
1: kalau ya, di Yaman itu. bapaknya pengalaman tugas di Yaman itu e biasa, Menteng-menteng senjata AK, Berapa AK 47 itu di jalan-jalan biasa gitu. Nanti, kalau kesel, pernah ada kejadian di restoran, mungkin nggak tahu habis berantem apa dateng. Udah aja tuh, kayak di film itu udah, udah udah biasa gitu. Serem banget ya di sini juga, di sini juga di rumah datang ke ya rumah kemarin yang tujuh
3: tembakan itu, terus anak saya juga lagi potong rambut. Ma tadi ada tembak-tembakan, terus gimana? Ya udah lanjut aja potong rambutnya, katanya gitu.
1: Ya Allah, Jadi ya, kalau Allah. Di,
3: di daerah saya memang daerah Brong. Hmm. <laughs> itu Lebanis. Ya
1: Allah. Tetangga ya ini, <laughs> Jadi Lebanis. Tapi ya, zoki lah ya Mbak, semoga dijaga terus ya. sekeluarga. Gak apa-apa. Ya mereka kalau mamut itu baik-baik. Oh gitu ya, malah baik sama ya, karena mereka. Muslim. Oh, oh iya, iya, iya,
3: ya, ya, lebanese, lebanese uh, geng itu, muslim, muslim, kalau sama uh, wanita berjilbab formatnya minta ampun. Malah. Oh, masya Allah, masya Allah, sama <laughs> mereka aja berantemnya Oh sama, kuasa mm. sama, serem, serem alhamdulillah sama,
0: sama, kalau ada soal lain sama, sama, sama,
4: sama, Uh, ini mm, menyampaikan berita, uh, misalkan kita uh, ngangkat anak ya, yeah. uh, ngangkat anak. Nah terus uh, yang menyampaikan berita, mm, kan gitu udah ngasih tahu. Uh, yang paling tua itu mah kasih tahu itu uh, kalau AA tuh nggak bisa ngewaliin gitu, karena dia kan itu anak angkat gitu. gitu udah ngasih tahu kan, tetap anak angkat itu harus dicari tahu orang tua aslinya, kayak gitu hmm. ya. Terus, e, dalam hal ini, saya ngelihatnya kan yang paling tua ya, yang harus kasih tahu. Hmm. Atau orang tuanya sendiri yang nyampein ke anak itu, bahwa dia itu nanti setelah dewasa, gak bisa kita waliin, gitu. Hmm. Nah, tiba-tiba... Na ini perempuan ya? Nah, perempuan yang diangkat. Nah, terus, namun zubillahi mindali, misalkan orang tua saya itu meninggal. Terus, kakak saya itu kan apa ya sering uh, trial gitu ya uh, keluar kota kayak gitu terus jadi, jadi pengen nangis uh, uh, misalkan kena kecelakaan namanya bilah Mindali. nah itu uh, uh, siapa yang apa tahu yang jadi wali hakimnya itu nanti kan uh, wali hakim ya hmm. kalau tidak ketemu orang tuanya hmm. nah urutannya ini kan kita udah ikhtiar mengingatkan hmm. terus Siapa ini yang salah, gitu loh. Dosa itu kan ujian juga, darurat juga, ya gitu ya. Dosa kenapa nah, nah menyampaikan, Eh Lah kan kita udah ngingetin, pundang nunda gitu. Menyampaikannya. Hmm. Karena nggak enak lah, nantilah, takut anaknya kaget lah, kayak gitu. Itu hmm. gimana ya? Siapa yang dosa, gitu. Karena kita udah ngingetin, gitu. Itu gimana tuh, Mas Jiko? Kan termasuk kondisi darurat juga, kalau anaknya udah dewasa, terus tiba-tiba tiba-tiba entar aja belum mau nikah ini tiba-tiba udah dewasa udah 20. <laughs> Menurut saya kan menyampaikan dalam situasi misalkan tiba-tiba kecelakaan terus darurat juga kan menyampaikan tetap tetap eh, apa sebagai orang tua
0: hmm. orang
4: tua kan yang yang wajib menyampaikan gitu.
0: Orang tua angkatnya ya harusnya menyampaikan. Iya ya. iya
4: gitu. Hmm. Iya gitulah.
0: Iya, tapi orang tua angkatnya masih ada gitu kan? Itu udah nggak ada? Masih,
4: masih, masih ada, masih ada, masih ada. Tapi kita tuh udah ngingetin gitu. Hmm. Ini kan anak, anak udah dewasa, udah mau 20 puluh gitu, maksudnya pacar kayak gitu kan? Iya,
0: harus dikasih nah. tahu karena dia nasabnya tidak nyambung kepada orang tua angkat tuh tidak merubah nasabnya jadi nyambung. Rasul juga pengen seperti itu dulu. Ada uh, seorang sahabat yang diangkat jadi anak. Zaid bin Harisah. Ya. Tadinya jadi Zaid bin Muhammad. Dia jadi anak angkat. Ya, itu kan Orang-orang bilang Zaid bin Muhammad. Ya. Oh, Bapaknya datang. ya anak saya. <laughs> ya, itu kan Zaid kamu mau ikut siapa? Ikut Nabi aja. Ya. Akhirnya jadi Zaid bin Harisah. Tapi dia ikut. menjadi anak angkatnya Rasulullah SAW. Bahkan dinikahkan dengan. Uh, nikah dengan salah satu. Uh, sahabi ya, dan kau zaid ini gugur, sahabiya ini jadi nikah sama nabi, <laughs> yeah, sehingga timbul fitnah. Ya, yeah. kau lama kau do zaidu, kau dozai dan kau dozai Dan kau dozai doh, kau dozai doh, kau dozai doh, Zaid, itu Zaid kau dozai doh, kau dozai Terus tapi mas posisi,
4: posisi ibu saya cukup sampai di situ aja mengingatkan apa apa wajib dia mengingatkan ke anak itu gitu apa apa stop sampai di di situ aja sebagai ibu karena dia kan yang mengangkat gitu tapi ibu saya kan wajib kan mengingatkan apa Loh, stop sampai uh, yang ngangkat ibu atau kakak atau kakak kakak kaka.
0: kaka yang ngangkat tapi ibu uh, ibu yang merekomendasikan gitu uh -uh. Ya tentunya semuanya punya tanggung jawab untuk memberitahukan dan paling besar adalah orang yang ngangkat itu untuk menjelaskannya karena itu akan terkait dengan hukum-hukum selanjutnya di mana uh, si gadis ini berharap bapaknya yang mewariskan dia dan dia pun tuh punya ekspektasi yang seperti ekspektasinya kita yang hidupannya normal kan gitu ya dan nyatanya hal itu dia tidak dapat itu harus diberikan pengertian sedini mungkin sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Eh, ada eh, kadang keterusan sehingga keliru, lalu maju. Si bapak angkatnya ini menjadi wali dia. Dan akibatnya hukum nikah itu tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam pikirnya, jadi tidak sah. Gitu ya. Itu kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka ketika dia dewasa dia sudah seharusnya diberitahu, tidak boleh dirahasiakan, tidak boleh disembunyikan. Karena itu adalah hak dia. Kita taruhlah dia ini anak yatim, ada hak-haknya anak yatim. Ya, untuk untuk mengetahui sejauh mana sehingga dia bisa tidak terzolimi haknya. -hak. Coba sampaikan kepada yang bersangkutan dijelaskan bukan kepada anaknya ya, karena apa tentu uh, wewenangnya adalah di orang tua angka tersebut diberi uh, jelas bahwa ada risiko-risiko ketika ini terus-terusan ditunda ya, lalu, lalu diman, dicari di mana salahnya ketika anak ini kelihatannya cukup siap dengan hal-hal yang apa menggegerkan nah, itu tentu ada salahnya namanya orang ya walau alam Terima kasih. <laughs> Kalau nggak ada soal lagi ya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa tambah lagi banyak lagi kaidah-kaidah kita dan bisa dikembangkan untuk soal-soal lain yang kita banyak alami dalam kehidupan. Ya tujuannya bukan kita jadi mufti. ya meskipun ini adalah syarat-syarat seorang yang apa, me, para ulama harus menguasai ilmu ya, seperti ini, tapi kita berusaha lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak mengalami masalah-masalah yang kita butuh kesimpulan hukum dalam hal tersebut, maka kita latihan di sini ya. latihan Melatih diri kita dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi saudara-saudara yang lain ketika mereka ada hal-hal yang butuh kesimpulan dengan segera. Kita lihat, kita sudah banyak sekali belajar kaidah selama beberapa kali pertemuan, coba diterapkan kaedah kaidah tersebut coba sampaikan ke orang lain. Ya, nggak nggak sulit. Kan berkali-kali saya ulang kaidahnya. Apanya al umuru bimakosih Kemudian al yakinu layazul bisa keyakinan tidak hilang gara-gara keraguan. Kemudian al mashshokoh tajibuktaisir kesulitan akan memberikan jalan keluar berupa kemudahan. Ya. Lalu orang-orang yang terpaksa, orang-orang yang lupa. Itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan bahwa itu adalah bagian dari Islam, keindahan dari Islam, kemudahan dari Islam, sehingga orang-orang akan melihat Islam itu sebenarnya agama yang indah, agama yang mudah, agama yang cocok buat segala umat, segala bangsa. Ya, kita tutup dengan dokter. Doa para majelis Subhanahu wa Ta'ala, wa Habibah, wa Mikasa, wa Lahayu, wa wa wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oh siapa
2: tuh
0: <h> <laughs>